0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Si te pregunto quién ganó la batalla de Prokhorovka, ¿sabrías darme una respuesta clara y concisa? ¿Fue el resultado de esta batalla el que sentenció la Operación Ciudadela? En este programa vamos a ver con todo lujo de detalles cómo se desarrollaron los combates entre la élite blindada alemana y la élite del Ejército Rojo en las inmediaciones de Prokhorovka y el resultado que tuvo. Y es que en esta batalla intervino por el lado soviético el quinto ejército de tanques de la guardia contra las tres divisiones más potentes de las Waffen SS, siendo estas la Listandarte, la Darreich y la Totenkopf, que habían sido agrupadas para formar el segundo cuerpo Panzer SS. Pero antes de llegar a esto, pongámonos brevemente en contexto. Todo comenzó cuando el día 5 de julio los alemanes lanzaron la operación Ciudadela y sus dos pinzas comenzaron a avanzar. Pronto se encontraron con la tena resistencia soviética y con sus formidables líneas defensivas. En base a esto, los alemanes vieron muy ralentizada su ofensiva y su ritmo fue bajando cada vez más. Si bien en la pinza norte se tuvieron que detener en muy pocos días debido también a ataques por su retaguardia, la pinza sur en la que se encuadraba este segundo cuerpo Panzer SS continuó con su avance. Como acabamos de decir, los soviéticos habían preparado muy bien su defensa con un total de tres líneas principales y otra serie de líneas defensivas más atrasadas que se levantaron también por si los alemanes conseguían penetrar sus defensas. En cualquier caso, todo estaba dispuesto para que cada una de estas tres primeras líneas fuese capaz de detener en seco a los alemanes. Además de estas guarniciones, los soviéticos disponían de grandes formaciones blindadas que serían enviadas allí donde atacaran los alemanes. Siguiendo ahora con la ofensiva alemana, estos habían conseguido poco a poco ir superando los distintos anillos soviéticos y fue para el día 10 de julio cuando las primeras unidades de este segundo cuerpo Panzer SS comenzaron a superar la tercera línea defensiva soviética en dirección a la ciudad de Prokhorovka. Esto hizo saltar todas las alarmas en el alto mando soviético pues se veía como pesar de sus potentes defensas los alemanes continuaban abriéndose paso. La siguiente acción en el planteamiento defensivo soviético era mandar a sus reservas blindadas a realizar un potente contraataque que frenase en seco a estas formaciones alemanas. Así es como para el día 12 de abril de 1943 se desencadenó una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial. En las primeras horas del 12 de julio, esta era la situación y la ubicación en la que se encontraba el segundo cuerpo Panzer SS. En el flanco izquierdo encontramos a la división Totenkopf en las orillas del río Pesel. En el centro tenemos a la le Standarte justo encima de las vías del ferrocarril que partían desde Prokhorovka hacia el sur, y por último, a la división de Arraig, que se situaba en el flanco derecho, algo más al sur que la ley estandarte. Se estima que entre las tres divisiones, tenían algo más de 200 carros de combate de todo tipo, siendo los más numerosos los Panzer 3 y IV con cañón largo, y únicamente se incluyen 7 tanques tipo Tigre. Uno de ellos, justo en el centro con la división de Standarte, estaba comandado por Michael bitman cuya unidad de 4 Tigers llegaría a destruir hasta 60 blindados soviéticos a lo largo de la batalla. Por otro lado, las fuerzas soviéticas se estiman en unos 650 o 700 carros de combate de todo tipo, principalmente de 34. Llegados a este punto, resulta llamativo que los informes que los soviéticos tenían indicaban que entre las tres divisiones alemanas tenían un total de 110 Tigers, cuando la realidad, tal y como hemos dicho antes, es que ese día tan solo tenían 7 operativos. Esa cifra tampoco se acerca ni de lejos a la que tenían el total de las divisiones de la pinza sur en el momento en el que atacaron, pues su número inicial era de 58. En cualquier caso, esta fue la cifra que manejaban los mandos soviéticos, la cual estuviese posiblemente motivada por el avance inesperado que habían realizado. Los alemanes. Este dato es importante debido a la orden que recibieron los comandantes de carros soviéticos, pues ante el peligro que representaban estos supuestos 110 Tigers, se les ordenó que debían cargar a toda velocidad sobre los blindados alemanes para recortar la distancia entre ellos lo antes posible. Esto es debido a que el Tiger puede abatir a un T-34 a una distancia de unos 1800 metros, mientras que el T-34 tiene que acercarse hasta unos 800 metros o menos para poder abatir al blindado alemán. Estar el mínimo tiempo posible en ese kilómetro de punto muerto era vital para ellos. Como vamos a ver a continuación, esto les a cometer unos fallos que resultaron fatales. Esta contraofensiva soviética se preparó en principio para ser lanzada durante la tarde-noche del día 11, pero se fue retrasando durante toda la noche hasta la mañana del 12. El primero en encargar fue el 29 noveno Cuerpo de Tanques del 5 Ejército Blindado de la Guardia. Estos atacaron sobre las 10 de la mañana, en paralelo a la vía del ferrocarril que bajaba desde Prokhorovka. De pronto, se encontraron con un pequeño regimiento alemán perteneciente a la división de Istandarte, que se encontraba un poco más adelantado. Rápidamente, estos soldados lanzaron unas bengalas color violetas para avisar a las tropas de retaguardia de que un ataque soviético blindado se aproximaba. El teniente alemán von Ribbentrop, que era el hijo del ministro de Asuntos Exteriores, era el que más cerca estaba de la zona y disponía de una unidad de 7 Panzer IV. Sin tener ni idea de la magnitud de la ofensiva soviética, Ribbentrop se aproximó a la zona con la intención de detenerla, pero rápidamente fue superado y cuatro de sus blindados quedaron fuera de combate. Esto le forzó a retirarse hacia la zona donde se encontraba el grueso de su división con los tres Panzer IV restantes, mientras era perseguido por unos 130 carros de combate enemigos. La velocidad con la que se estaban lanzando los soviéticos era tal que no se dieron ni cuenta de una zanja que ellos mismos habían excavado en la zona para sus defensas y comenzaron a caer en ella. Esta fue en parte la que logró detener momentáneamente el avance mientras el grueso de la lista andarte se activaba. Los blindados soviéticos tuvieron que dirigirse entonces hacia el este, en dirección a la vía del tren, pues era el único sitio por el que podían cruzar. Esto provocó un fuerte embotellamiento cuando los carros soviéticos se dirigían hasta este cruce, y fue un blanco perfecto para los cañones alemanes que los abatieron uno tras otro sin sufrir ninguna pérdida. Otra brigada de carros soviéticos había sido lanzado un poco más al oeste, y logró rodear este foso por su lateral izquierdo, pudiendo enfrentarse directamente contra los panzers alemanes. Al mismo tiempo, las otras dos divisiones del segundo cuerpo. Panzer, también recibieron fuertes ataques que de igual modo nos se esperaban. En el flanco izquierdo, la división Totenkopf tuvo que hacer frente a dos cuerpos de tanques soviéticos en las inmediaciones del río Pesel, y en el derecho, la división Darreich se enfrentó a otros dos cuerpos blindados justo en la curva de la línea del ferrocarril. Debido a que la división de instandarte se encontraba algo más adelantada con respecto a las otras dos, tuvo que apoyar a la Darreich ante el peligro de que los soviéticos les atacasen por su flanco izquierdo. Finalmente, y tras duros combates, todos los ataques soviéticos fueron rechazados ese 12 de julio, y casi 400 blindados del quinto ejército de tanques de la guardia habían sido abatidos. El número total de carros soviéticos perdidos completamente sería de unos 225. Las bajas alemanas no se especifican, pero no fueron muchas en relación a la magnitud de esta ofensiva. Se estiman en menos de 100 blindados, de los cuales muchos pudieron ser recuperados. Para hacernos una buena idea, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Si bien para el día 12 de julio por la mañana, las tres divisiones contaban con algo más de 200 carros de combate de todo tipo, para el día 16 de julio, momento en el que se a la ofensiva, este segundo cuerpo panzer de las SS contaba con 30 Tigers, 69 Panzer IV, 80 Panzer III. 4 Panzer II y 64 cañones de asalto, según el libro de Michael Bitman, As the Tigers". En total suman 243. Muchos se pueden preguntar que cómo es posible que a los pocos días de esta batalla, los alemanes tuviesen más blindados que antes, y la respuesta es muy simple. Esta batalla de Prokhorovka se produjo cuando las unidades alemanas estaban muy desgastadas, tras haber superado los tres anillos defensivos soviéticos, y muchos de sus carros de combate se encontraban en el taller de reparación. Así que, durante los días posteriores, poco a poco se un reincorporando de nuevo. Cabe señalar que en el momento de la finalización de la ofensiva de Kusk, debido a que sus unidades tenían que ser enviadas a otros sectores como el de la cuenca del Donetsk, estas tres divisiones estaban marcadas como aptas para cualquier tipo de combate. Este enfrentamiento en Prokhorovka representó el momento álgido de la batalla de Kursk y sirvió para convencer a Manstein de que tenían que continuar atacando, pues las cifras de blindados soviéticos destruidos eran de unos 1.200 desde que se había iniciado el ataque frente a unas 200 pérdidas irrecuperables para Alemania. Con el fracaso de esta contraofensiva soviética, todo les hacía indicar que por fin habían acabado con las defensas y reservas del ejército rojo y que a partir de ahí ya nada los pararía. Sin embargo, y como ya vimos en otro vídeo sobre los motivos de la cancelación de esta ofensiva, la pinza sur tuvo que ser paralizada finalmente unos días más tarde debido a los diferentes ataques soviéticos en el saliente de Orel y en la cuenca del Donetsk os dejaré dicho programa por si queréis verlo en la descripción, los libros que he utilizado para este programa han sido el de Kursk 1943 de Roman Topel y el de Michael Bittman as the Tigers que también os dejo abajo espero sinceramente que este programa os haya aclarado todas las dudas que teníais sobre esta gran batalla de carros de combate y quedo a la espera de vuestros comentarios esto es todo, suscríbete y dale a like te vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.